0: Olá, muito boa tarde. Eu sou o Fabrício Carareto, sou editor executivo aqui do Diário da Região e a gente está no podcast Falando de Saúde. Hoje nós temos a honra aqui, como convidado, o Dr. Milton Ruiz. A gente vai falar sobre a questão do transplante de medula óssea. Esse é o assunto que a gente vai abordar. né? O doutor Milton Ruiz, ele que é médico, ele é graduado na Universidade Federal do Paraná, bem rapidinho aqui, porque o currículo dele é bastante extenso. Ele é mestre em hematologia pela Unifesp, livre docente também em hematologia pela FAMERP e também foi vice-presidente da Sociedade eh, Internacional de Terapia Celular. Então eu começo aqui falando com o doutor Milton. Primeiramente, parabéns doutor, a gente teve dia 18 agora de outubro, dia do médico. Então, meus parabéns atrasados, mas parabéns e obrigado pela participação, pelo estar aqui com a gente nessa tarde.
1: Bem, inicialmente, muito obrigado pela, pelo parabéns ao dia dos médicos e estou aqui à sua disposição, agradeço o convite e quero deixar de uma forma bastante é, sim, simples os aspectos de um procedimento que é consagrado mundialmente e que, na realidade, propicia a cura de inúmeras doenças.
0: Certo. Bom, aproveitando que a gente já falei do Dia do Médico, o Diário também está com uma série sobre o Dia do Médico. A gente começou no dia 18 de outubro e vai até o dia 23. Então, seja no impresso ou também na internet, vale a pena acompanhar, falando um pouco da medicina, do trabalho, do dia a dia, dos avanços tecnológicos. Então, fica o convite também para você, internauta, acompanhar essa série do Diário da região. Bom, a gente vai falar então né, sobre transplante de medula óssea, é, a minha primeira pergunta que eu faço para o doutor né, é até um nome um tanto quanto assustador, né transplante de medula óssea. Quem não conhece, quem não tem muita familiaridade com o tema, imagina que vai às vezes tirar um pedaço da medula de um paciente e transplantar no outro e não é bem isso que ocorre. Então, assim, de forma bem, bem simples, né o que, que é o transplante de medula óssea para o pessoal entender exatamente como funciona?
1: O transplante é, é um nome que assusta um pouco. E é uma forma de tratamento, é uma forma de terapia, é uma terapia celular, é uma terapia com células que estão e são fabricadas na medula óssea. Então, na realidade, você precisa retirar estas células da medula óssea. Inicialmente, como você tinha que funcionar, ou seja, diretamente. Na mendula óssea, que nada mais é que o tutano de, dos ossos de todo o organismo. Uhum. Você tinha que levar as pessoas para o centro cirúrgico, anestesiar as pessoas e fazer várias punções, geralmente na bacia, onde tem um osso importante, o um osso ilíaco. E lá, então, através de múltiplas punções, você ia retirando aos poucos 10 ml até chegar a um volume... Necessário para você devolver e tratar o paciente. Uhum. Como isso era feito somente em centro cirúrgico, se chamava de transplante, como é um transplante de órgão, transplante de rim, transplante de fígado, algum órgão sólido, transplante hepático, não é? Então, tudo isso ficou com um nome similar. Uhum. Era um transplante, mas era um transplante de células, que é uma forma de terapia celular. Uhum. Com a evolução, com os conhecimentos de que as células, que hoje em dia a gente utiliza muito célula-tronco, que é a célula básica de vários órgãos, acabou se evoluindo e sabendo que essas células circulam pelo organismo. Essas células vão para os vasos do nosso organismo. Então, você pode obter essas células sem precisar colocar os pacientes no centro cirúrgico. Uhum. Simplesmente através de uma obtenção dessas células, como se fosse uma doação.
0: Doação de sangue. É, caso. como
1: se fosse o sangue. Uhum. Só que, evidentemente, com tecnologias adicionais para você escolher essas células para fazer o tratamento. E hoje, você tem a fonte que antes era no centro cirúrgico da medula óssea, você pode obter através de uma simples doação de sangue, que é o sangue periférico.
2: Uhum.
1: E ao, aos poucos foi evoluindo e ficou-se sabendo também que o sangue do cordão umbilical, quando nasciam as crianças, era também uma fonte, claro, uma fonte muito jovem, uhum. uma fonte boa para que você utilizasse na forma de terapia. Então, você passou a ter condições de tratamento para várias doenças obtendo estas células dessas fontes várias. Uhum. Inicialmente, a medula óssea direto, depois o sangue periférico, como se fosse uma doação, uhum. ou através do cordão umbilical.
0: Uhum. Aproveitando, doutor, já que o senhor falou da questão das doenças, muito, muito é ligada, quando se fala de transplante de, de medula óssea, né? De do TMO, é, é muito ligada à questão da leucemia, né? Que é o câncer do sangue, popularmente falado, né? É, que é para tratar a leucemia. É, é só esse tipo de doença que é que é passível, né? De, de ser curada ou tratada pelo transplante ou existem outras doenças? Que doenças seriam essas que poderiam ser é, tratadas com, com o transplante? É, do ponto de vista de tratamento, como
1: é, se sabe... A primeira coisa foi por causa dos problemas relacionados à a, 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 a situação da irradiação. Uhum. Que a guerra poderia acontecer, uma guerra atômica... as
0: pessoas Isso logo depois da, é, da Segunda é, mas, Guerra Mundial, então, né? Então, os teve. estudos
1: de proteção contra essa situação é que des desenvolveu a grande evolução. Uhum. No sentido de que você poderia utilizar os recursos da irradiação, tanto que muitas doenças são tratadas com irradiação, mas também você teria que proteger os órgãos que fabricam esses elementos, que é a medula óssea, o baço, o fígado, que foram os trabalhos experimentais iniciais. Então, para isso, se tratavam inicialmente doenças em que você deixava de funcionar a medula óssea, que chama-se aplasia de medula, insuficiência uhum. medular. Que as pessoas que inicialmente receberam essa forma de infusão, de tratamento, como se fosse uma transfusão, uhum. eram essas pessoas que têm insuficiência medular. E logo se percebeu, poxa, se você tem uma doença, que você falou, leucemia, e que eu tenho que destruir essas células, eu tenho que pôr alguma coisa no lugar. Uhum. E essas células eram do doador. Então, evoluiu para que todas as doenças do sangue poderiam ser tratadas da mesma maneira. Então, todas as doenças neoplásicas, ou seja, tipo câncer, leucemia, das suas várias, dos seus vários tipos, mieloma múltiplo, que dá bastante, na pessoa de idade, os linfomas, ou seja, todo esse conjunto de doenças passou a ser tratado com um transplante. E, principalmente, se percebeu também que as doenças hereditárias também poderiam ser tratadas. E na sequência, através da década de 90, se observou que as doenças autoimunes, que atingem 3% da população mundial...
0: O que seria uma doença autoimune? É uma doença
1: em que o seu próprio organismo decidiu ou definiu através do estímulo inadecado, passa a atacar o seu próprio organismo, que é a sua defesa. Uhum. A sua defesa exacerbou... E ela ficou exagerada, como uma alergia. Uhum. A alergia seria uma forma. A asma é uma doença autoimune. Uhum. E várias doenças, na sua sequência, foram, foram sendo definidas e uhum. receberam nomes. Certo. Sistema nervoso central, esclerose múltipla, quando está cometendo muito mais a pele e alguns órgãos internos, esclerose sistêmica, uhum. quando atinge a parte intestinal, que a gente tem algum algum alguma atuação mais é, proeminente, seria a doença de Crohn. Uhum. Mas você tem num conjunto mais de do, 80 doenças autoimunes, Umas uhum. mais graves, é, outras,
0: no entanto, um,
1: né? Umas são mais... e vai variar conforme psoríase também. É, psoríase também. Vai variar conforme o artrite reumatoide também foi uma das coisas que mais aconteceu secundária a bomba atômica espondilite, anquilosante também uhum. então tem várias moléstias em que na verdade algumas situações podem ser tratadas com transplantes transplante. de medula
0: óssea uhum. doutor, uma coisa que, que sempre como se fala, né, a gente tem né, a rede, a, o redome né, que é a rede de doadores de medula óssea é né, que as pessoas vão lá e se cadastram a gente tem né, quatro, quatro tipos de sangue, né? a B, A, B e O. E é, positiva ou negativa. Então, né, quando vai fazer uma transfusão de sangue, ah, de, tem um o receptor universal, o doador universal e tal, mas são quatro tipos. Já quando a gente fala de medula óssea, tem um. É, você tem muita, tem uma possibilidade de pessoas que são parentes, né, de um parentesco, só que existe uma possibilidade muito difícil de você ter compatibilidade. Qual, por que, que essa diferença, né? É claro que. É sangue, são coisas uhum. diferentes, né? mas por que é tão difícil achar compatibilidade em relação à medula óssea? É. É, o que você falou em relação ao grupo sanguíneo, que uhum. foi ultrapassado, isso
1: começou em 1900, foi os estudos de Landsteiner. Uhum. É, e, na verdade, que em relação ao grupo sanguíneo dos glóbulos vermelhos. Mas tem que pensar que tem grupo sanguíneo dos glóbulos brancos, uhum. tem grupo sanguíneo das plaquetas, e você tem, evidentemente, diferença entre vários aspectos de proteínas que tem no organismo. Uhum. E a medula óssea, que é um tecido chamado tecido mieloide, tem um conjunto de células as mais variadas lá dentro. Células endoteliais, células características do, é, do sistema nervoso, tem várias células. Células gordurosas. Você tem um conjunto. Então, na realidade, esse conjunto é diferente de uma pessoa para outra. Você, no mínimo, no mínimo uhum. você tem metade do seu pai e metade da sua mãe. Na realidade, aí vai tendo os sorteios, uhum. que vai fazendo com que você seja diferente do seu irmão ou de outros. Então, na esse conjunto, na verdade, é, que precisa tipo, ser compatível, digamos assim. O um conjunto precisaria ser compatível. Entendi. Porque, às vezes, mesmo quando você tem compatibilidade de glóbulo vermelho, você tem compatibilidade de glóbulos brancos, não tem nem vermelho. Você tem que fazer atitudes para fazer o transplante, uhum. para não haver é, incompatibilidades que possibilitarão rejeições, vai ficar uhum. mais fácil entender, ou reações inadequadas, que é aí que é o estado da arte do transplante, da terapia celular. Porque o transplante nada mais é do que uma terapia celular, assim como uma transfusão normal. E hoje em dia evoluiu até para uma terapia regenerativa, uhum. no sentido de tentar tratar as doenças que não têm cura e que são crônicas, como na área neurológica, como na área cardíaca, através de você conseguir obter células para você recuperar esses órgãos que já estão danificados.
2: Uhum. Então,
1: essa é a perspectiva do futuro que aconteceu uhum. a partir de 1996.
0: Que já está começando a ser discutido. Antes disso, é... Toro, eu queria ver sobre uma questão do... do... É... Tem duas questões. Primeiro, eu vou falar do, do... em relação a paz, né, que às vezes tem uma... Um filho que tem leucemia e aí a mulher engravida para ver se o irmão pode ser compatível. É, existe tratamento para esse feto, por exemplo, ser compatível? Ou é uma... jogar dados, é na sorte?
1: Isso é jogar na sorte. É jogar
0: na sorte, né? Mas
1: na realidade teve aquele filme, filme não, perdão, aquela novela muito antiga. Sim, mas é que... esse, aquele é. fato que aconteceu foi real. Real, né? Aconteceu várias situações de mulheres engravidarem no sentido de tentar obter uma compatibilidade do futuro filho que estava acontecendo. Uhum. E teve situações, e a gente conhece casos, não só aquela, aquela novela,
0: uhum.
1: é, que pode, pode realmente ocorrer mas às vezes isso não acontece. Qual que é
0: a probabilidade, doutor, de ocorrer?
1: De um para quatro, vamos pensar 25 assim, por cento, é, né? de você vir a ter entre as pessoas, porém...
0: E irmãos, te... no caso dos irmãos.
1: E é, é o caso do irmão. Porém, isso como eu disse para você, hoje em dia a ciência avançou, ela avançou no sentido de é, ultrapassar essa incompatibilidade através do uso de medicamentos. Hoje em dia a possibilidade é muito maior de você obter um doador porque você tem condições de realizar transplante entre pessoas que não são tão compatíveis. Uhum. Em pessoas que, às vezes, só tem uma compatibilidade de 50%, que mas é o
0: ápio Teria que ser 100%, o é, ideal. O
1: ideal seria o 100%, mas não quer dizer absolutamente que os problemas não vão acontecer nas pessoas. Uhum. Às vezes, o que aquele paciente, que teoricamente você fala hum, esse paciente vai ser não tem, o doador não é tão adequado, vai bem. Aquele que tem o um, que seria o full match totalmente uhum. compatível é o que não vai bem. Não vai. Então, isso, na realidade, é uma situação que é, é imprevisível uhum. do ponto de vista do que pode acontecer. Porém, o transplante de medula óssea, de célula tronco, hoje é chamado de células tronco hematopoéticas, porque eu peguei célula tronco da medula. Se eu pegasse célula tronco para tratar um problema de fígado do fígado, eu conseguiria, mas é muito difícil você obter. Uhum. Tá? Então, por isso, tenta se modificar essas células para exercer funções.
2: Uhum. E hoje em
1: dia, já tem gente, é, já tem processos que chama-se de que no sentido de você pegar a sua célula, preparar no sentido de que ela uh, seja trabalhada para ficar mais fácil e crie uma defesa contra a célula do próprio tumor que ela está tendo para tratar. Uhum. Então, a sequência e o futuro é você, na realidade, ter células para poder tratar o tipo de câncer que você tiver. De acordo com personalizado, é, chama, vamos personalizado, colocar assim. Que chama-se a terapia celular personalizada, que é o transplante autólogo que a gente faz. Uhum. A gente faz o transplante autólogo que evita reações que... A célula de um doador, que é o transplante halogênico, causa. Porque, às vezes, você tem que manter em imunossupressão. Pessoas não. que recebem órgãos sólidos, como o rim, por exemplo, tem que se manter com imunossupressão, ou seja, segurando para que eh, não haja formação de anticorpos contra você mesmo ou contra aquele órgão. Contra aquele tá... órgão né,
0: que é um estranho, né, um corpo estranho, né, então, considerado um corpo o estranho. O segredo né? de tudo está no
1: tronco. Uhum. O segredo está ali. Você precisa saber e conhecer cada vez mais essa situação para você optar a melhor conduta para cada paciente.
0: Uhum. Aproveitando, é, um, um assunto que também já teve muito, um, muito aí discutido, não sei como está hoje, é sobre a questão do, do cordão umbilical. Né? É, a gente tem bancos privados, né, de sangue de cordão umbilical, a gente tem um banco público também de sangue de, de cordão umbilical. Como funciona? É, ele, ele, ele pode ser, né, o que que a gente imagina? Isso também que é, tem muitos casais, isso começou muito com alguns casais que, que tiveram filhos, né, casais mais famosos, falaram, ó, oh, eu vou guardar o sangue do cordão umbilical do meu filho ou da minha filha, porque lá no futuro ele pode precisar desse, digamos, eu vou falar uma forma, desse sangue, desse, dessa célula primordial, né, que que não que é o é, digamos na essência ali né que ela não não se desenvolveu não teve a ela não teve a, a formação ali específica para pra... então isso teve durante muito tempo isso foi muito feito eu acho que até saiu não tem se ouvido muito falar sobre esse tipo de, de banco. É, eu gostaria de saber como funciona o privado, né? Imagino o privado, a pessoa vai lá, paga e, e deixa congelado. Mas tem o público também, né, doutor? Tem o público também. E, e como que é o público? Como que funciona o, o é, banco público? O, o, o sangue cordão umbilical
1: teve uma determinada época que teve muito avanço. E evidentemente que os bancos de sangue privado é uma atividade comercial, uhum. uma comercial é, legal. É regulamentada, eles têm que fazer para guardar o seu sangue, precisa ter um determinado número de exames a serem feitos, o número de células mínimos para serem congeladas e serem guardadas. Mas, na realidade, o uso desse sangue para um tratamento de uma leucemia, a perspectiva é muito pequena. Na realidade, existe uma necessidade, isso nós discutimos com algumas pessoas que trabalham na área e que tem esse interesse e que na realidade ele está guardando o material genético do seu filho
2: uhum.
1: na realidade ele potencialmente talvez nunca vai usar isso daí pode ter uma chance de um irmão ter uma compatibilidade e você vai ter o sangue lá guardado mas <coughs> se essa necessidade for quando ele tiver 10 <coughs> anos pode ser que o número de células seja o suficiente porque, na realidade, o sangue de cordão tem pouco, poucas células, o número é reduzido. Ele só uhum. é bom para fazer um transplante quando você precisa pouca célula, ou seja, na própria criança.
0: Depois que então, é adulto,
1: então, é muito então, mais, mais então, difícil, né? Que tem então, para adulto, você vai ter necessidade de mais de um sangue de cordão. Porque você pode fazer duplo, triplo, uhum. porque você está atrás de células. Uhum. E isso, potencialmente quando você visa um adulto. Uhum. Então, na realidade, esse conjunto de células são muito importantes para tratamento de outras doenças. Mas, evidentemente, se você tem privadamente o seu, claramente você não pode vendê-lo aqui no Brasil. Uhum. Você pode disponibilizá-la, mas você não pode vendê-lo e transformá em comércio. Uhum. E os bancos de sangue públicos são... Diminuídos, é o próprio redome que de certo modo fornecia
0: uhum. as células no e passado
1: para v... tratamento de leucemia. E aí,
0: nesse caso do público, seria uma pessoa que tem, vamos supor, uma pessoa X lá que tem uma leucemia, ele vai, o próprio redome vai buscar, vamos ver se tem algum isso. compatível. Isso, tá, geralmente tá, são tem...
1: feitos em unidades ou eh, maternidades. E existem maternidades. muitos
0: transplantes desse, já que o senhor falou, né que é muito, é, muito pouca célula, né? Muito no, pouca no célula. É, ele tem sido bem, muito utilizado, é pouco utilizado? Está é.
1: cada vez sendo menos utilizado. Menos utilizado. Porque, por causa daquilo que eu contei para você antes. Uhum. Hoje, a possibilidade até de você achar um primo com o seu doador pode ser o teu pai, a sua mãe, o seu tio. Hoje em dia, você. tem aquela 100% de avançando. compatibilidade,
0: né? Pode. Nós,
1: re recentemente, fizemos um transplante de uma plasia de medula. de um do O doador era só meio irmão. Uhum. A mãe da, da, do, do, do doador era outra pessoa, não era ela. E, na realidade, o transporte é perfeito. Inclusive, nós avaliamos ela é, há três dias atrás. E está perfeito, sem nenhum tipo de manifestação. Ela tinha uma plasia de medula com perspectiva muito ruim. Uhum. De, de não haver nada e não encontrava-se doador. E não se encontrou doador, inclusive, no redome. E aí, Foi se o mesmo... teve o meio-irmão que Olha fez um só. transplante. Ali e do condição. lado, né de certa do forma. Lado. E, na realidade, a opção foi do meio-irmão, não o irmão mesmo dela, porque o, o irmão dela mesmo, dessa paciente, era menor de idade, tinha sete anos. Hum, Enquanto hum. que esse meio-irmão já era adulto, tinha 20 anos. Então, na realidade, houve uma, uma contingência, vamos dizer assim, uma, uma situação, vamos dizer assim, de oportunidade, eu acho que sorte não existe, existe realmente a competência para se aproveitar a oportunidade quando tem, então, na realidade, ela teve essa oportunidade, teve o benefício de salvar e agora vai ser advogada, porque ela está uhum. com 25 anos de idade.
0: Poxa, inova, né? Inova. Inova. inova.
1: Então, na realidade, é, a área é, claro, você já percebeu que eu sou um pouco... A... É, entusiasmado, né? Bom, né? A área é uma área extremamente fantástica do ponto de vista que na realidade necessita de suporte, necessita de apoio que hoje está com dificuldades no Brasil.
2: Uhum.
1: As, as unidades não estão querendo fazer tanto transplante devido, principalmente ao sistema único de saúde, à baixa remuneração. Uhum. O trabalho em cima desses pacientes não é um aspecto de doar e acabou. Uhum. Esses pacientes são acompanhados durante mais de quatro anos esses pacientes têm que ser acompanhados porque você tem efeitos colaterais os mais variados possíveis quem teve uma doença uma leucemia pode desenvolver um câncer de mama, pode desenvolver outra neoplasia, pode desenvolver uma redução na sua qualidade de vida, um problema cutâneo uma esclerose múltipla às vezes pode ter, perdão, uma esclerose sistêmica parecida, uhum. alterações as mais variadas, problemas em vários órgãos na sua evolução porque a vida é uma continuidade. Uhum. Então, nós temos, hoje em dia, pela sobrevivência dos pacientes, um, uma, um grande número de pacientes que são pós-transplantados e têm, às vezes, outras doenças.
0: Eles são é, a pessoa que passa, né? A gente, vamos, vamos imaginar, né? Vamos falar de uma... Leucemia, né? Fez o transplante, ok, né? Teve a, a remissão, né? Num, num, passou 4, 5 anos. Ela é mais suscetível? Ela pode ser mais suscetível? A pessoa que passou... Por, um transplante a outros tipos de doença ou ou, ou não tem Sim. tem
1: ela, ela deve ser considerada uma pessoa vulnerável. Vulnerável, é. vulnerável, Vulnerável. Esse é o termo que eu acho mais adequado. Você veja Até a que vista. a gente fala, é se questão você... de vacinação, né? Isso. Esse, se você é um ver. público
0: que acaba é, tendo uma prioridade é, na vacinação. Essas pessoas que são
1: acompanhadas têm que entrar dentro de determinados protocolos, que são uhum. cada vez modificados, as diretrizes clínicas, as discussões, que sempre vai acontecendo, e os aprendizados que vão acontecendo. E a gente tem programas de vacina, programas de, dos mais variados para serem empregados sendo as pessoas dependendo do tipo de doença e a idade que, elas, que ela está uhum. então evidentemente que você vai ter que acompanhar sempre esses pacientes os uhum. pacientes pós-transplantados são pacientes que não pode esquecer que eles tiveram uma doença Uhum. Eles devem entender que muitos estão, aparentemente, curados daquela doença, mas não das consequências da doença e do trator que passou por cima dele. Sim. Então, muitas vezes, esses pacientes têm problemas os mais variados possíveis, articulares, de coluna, uhum. os mais variados que você pode imaginar, você pode ter nesses pacientes. Uhum. E os pacientes têm que ser acompanhados, são mais vulneráveis. Esses pacientes, em relação ao ao Covid, já que está muito na moda, uhum. os pacientes geralmente se comportam como uma população normal. Sim. Porém, muitas pessoas desenvolvem novas doenças quando entram em contato com determinados tipos de vírus.
2: Uhum.
1: Nós temos pacientes com leucemia que se curaram e que tiveram a hepatite, hepatite C e que foram tratados com antivirais e curaram também a hepatite C. Uhum. Mas nós temos pacientes que ficaram com problemas hepáticos. Então, a situação é uma situação extremamente
0: variável. É porque a pessoa, na verdade, ela ficou muito tempo com essa doença e isso, de certa forma, atingiu o corpo é, claro. de forma é, colateral, né? Não quer claro. dizer. E toma, isso... Toma, toma quimioterápicos que causam isso. problemas, uhum. infertilidade,
1: como também tem pessoas que se tornam inférteis, né, Pessoas mas que estão com uma como se fosse uma menopausa precoce. Uhum. Esses pacientes têm que ser tratados do ponto de vista hormonal, de reposição, de acompanhamento. Então, são pacientes diferentes. E que, na realidade, tudo isso, quando se faz um transplante, tem que estar tá sob previsão. Uhum. Você tem que sempre conversar e discutir que você tem que estar tá sempre à disposição. E o custo disso, a nível de saúde, é muito é alto. É muito grande. Uhum. E, na realidade, porque há necessidade de profissionais sempre qualificados para isso. Uhum. E, na realidade, você tem dificuldades. Apesar que as sociedades procuram atender esse tipo de situação, mas ainda é insuficiente no país. Vamos uhum. fazer um, um, um futurologia? Futuro vamos ver. Assim, assim. Se a gente for ver, né? É, ver, é, né
0: basicamente, é, basicamente, a identificação do sanguíneos, como o senhor disse, 1900. Veio 1900, em 1900 né, essa questão da da preocupação, né, da, da questão da medula, veio uma pós aí a, a Segunda Guerra, se a gente for ver, né, a Segunda Guerra terminou em 1945, então, é uma, digamos assim, uma especialidade, uma área muito nova, se a gente for pegar em termos, é, até da humanidade, ou ter, termos médicos, é muito novo isso. É, se a gente for falar de, de exploração espacial, a gente tá falando de ir para Marte. Se eu for falar de, desse tipo, né, do da questão do transplante dessa desse desse trabalho com é, com as células, qual que é o limite daqui a 50 anos? O que, que a gente poderia, por exemplo, né, uma, uma das coisas que são colocadas, elas são pessoas que são paraplégicas, elas podem fazer um tratamento celular e poder voltar a andar ou andar, isso está nesse horizonte dessa área? Evidentemente que,
1: que, que na minha visão está que você está falando é, de uma pessoa você falou paraplégio já existem já ocorreram vários trabalhos científicos do ponto de vista de terapia celular para trauma raquimedular. medular
2: uhum. a
1: pessoa pulou na piscina bateu a cabeça e ficou com problema e já tem trabalhos para isso mas evidentemente que existe uma lesão às vezes que é de você recuperar com uma célula assim então vai ter que ter associadamente outras tecnologias uhum. outras tecnologias com isso o que a gente crê é que no futuro você vai ter previsibilidade e, e, e na realidade, a quase medicina do ponto de vista personalizado. E que você saiba cada vez mais quais são os seus problemas, os seus efeitos, para você se preparar para viver mais. Se você for ver, na década de 50, a perspectiva de vida era muito menor. Hoje em dia, Sim. pessoas da minha idade estão cada vez sendo mais frequentes, estão jogando uma bola, jogando um tênis. aí Eu nunca pensava chegar na idade que cheguei. Vai acontecer. E isso vai acontecer do ponto de vista de que a gente vai ter que se preparar até para saber como agir com essa nova população. É a
0: terapia, é, terapia genética, terapia gênica, o que, que é? Que exatamente? é mais
1: ou menos similar a uma terapia celular. Porque uhum. o gene, evidentemente, está dentro da própria célula. Sim. Então, na realidade, você... Quanto mais você vai acontecer, isso o projeto Genoma fez muito bem. Uhum. Ele identificou praticamente todas as bases das doenças, tudo que existe no corpo humano, todas as células. E isso dá uma previsibilidade. Então, é possível que no futuro as pessoas sabendo das suas deficiências já estejam preparadas. Eu vou viver mais tempo, vou viver mais isso.
0: A gente vai passar no scanner e aquelas coisas bem é. fundos, E falar, ó, é, vai fazer uma leitura do seu DNA, você tem propensão, talvez, para esse, 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 esse tipo é, de, isso, claro. de doenças, e então, de certa forma, pode fazer um tratamento preventivo, preventivo. em algum sentido, né? Como, como até
1: pessoas já fizeram, vamos dizer assim, mastectomia, porque existia uma probabilidade maior, é o um caso específico daquela artista, Angeliana Jolie. Jolie. Então, ela já fez, porque havia uma previsibilidade familiar, então, hoje em dia, previsibilidade familiar, o aspecto hereditário das pessoas, olha só, você vai começando a conseguir a ter informações que, na realidade, vai ter que ter tecnologias cada vez maiores, do ponto de vista físico para você. Hoje em dia, uma pessoa que antigamente não conseguia nem andar porque após uma amputação, hoje em dia tem condições através da engenharia de você ter órgãos praticamente para serem utilizados. Isso tudo vai evoluir. Então, na realidade, do ponto de vista, você ver os robôs é uma uhum. possibilidade. Uhum. É uma possibilidade muito grande de você da, da, ter, se você conseguir ter. Todos os aspectos de condição, você, hoje em dia, é meio robô. Implante uhum. de dente, de, de cabelo, uhum. só para ficar na, na, nessa uhum. situação. Você poderá, no futuro, ser meio robô. Uhum. Com certeza isso, isso vai acontecer. Ué, uhum. Agora, o futuro, evidentemente, que ah, pertence a, a ninguém, mas que, uhum. na realidade, a gente vai se assustar. Quanto tempo tem internet? iniciou com as BBS que eu que, que eu, que eu, uhum. eu via que tinha tipo rádio amador que você uhum. falava aí do jeito que tá quem uhum. imaginava que iria terminar a máquina de escrever
0: uhum. eu, é, o dinheiro não... a própria questão do dinheiro a cédula né que é, é algo que é que de ao longo dos séculos eram moedas, né? Hoje a cédula de papel praticamente Nós estamos não existe. Numa né? fase de tá tudo desru... aqui, né? É. Ou não, né? Dependendo é. da conta bancária, tá tudo ou nada aqui, né?
1: É. A vida é disruptiva na, uhum. minha evolução, na minha visão. Porém, você não sabe quanto que isso vai acontecer. E a situação, pelo que está evoluindo, é cada vez mais rápido. Uhum. Né? Quem esperava, digamos, que uma Kodak fosse desaparecer?
0: Pois é. Não? Que é um caso, é, que é um é, caso é, bastante emblemático. É. Você,
1: você procura aí, eu tô procurando no minhas fotos do passado, tinha pouquíssima foto, porque quem tinha uma máquina de fotografia era poucos.
0: Uhum. Tinha que revelar ainda. Ah, revelar, tinha, tinha um negativo ele, de revelar. Tudo
1: isso desapareceu. Então, uhum. nós temos que estar preparados e não assustados porque o futuro está aí.
0: Uhum. Doutor, uma da, das doenças assim que, que, que eu acho que ainda, sei lá, permanece um pouco de mistério da, da forma da evolução, é o próprio Alzheimer. né Que é muito, que é, acho que é é, com, com a população, eu acho que isso tem muito a ver com o próprio envelhecimento da população. né Antes as pessoas morrem com 50 anos, talvez não chegasse ao ponto de desenvolver um Alzheimer, né porque é uma Sim. doença que acaba sendo mais tardia. Existe, por exemplo, é, a terapia celular, ela pode ajudar nesse sentido em relação ao Alzheimer, outras doenças, escleroses também?
1: É, em relação ao Alzheimer especificamente, as lesões de traumas crânioencefálicos e Parkinson, e várias, e várias também, dessas né? doenças, a esclerose múltipla já é uma doença autoimune uhum. e várias dessas doenças neurológicas sempre foram um foco importante porque, na verdade, você conhece pouco e ainda conhece muito pouco. Uhum. Então, houve evolução. O próprio é, 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 George Bush dificultou muito a evolução desses conhecimentos que depois foi foi modificado. Uhum. Mas a terapia celular já está presente nessa área, uhum. com os conhecimentos, com trabalhos experimentais. E a terapia celular cada vez tem mais evoluído, principalmente nas áreas de dois órgãos que se achava que não existia célula tronco, que é o cérebro e o coração. Uhum. Então são as doenças que na realidade acomete mais. Então esses trabalhos científicos, tem trabalhos da Associação Americana, mostrando isso, o número e a quantidade de medicamentos para tratamento dessas doenças, além de serem ineficazes, são muito caros. Uhum. E que, na realidade, tem que ir a uma outra direção, que não era. Uhum. Então vocês lembram que o antigo super-homem foi uma das pessoas que faleceu. Uhum. Eu esqueci o nome dele. foi é, né? O ator, isso né? isso, isso. foi Ele que era o super-homem, né? Então, ele foi uma das pessoas que mais lutou porque ele teve um acidente de, através de um trauma carencefálico. Né? Uhum. Então, na realidade, há uma possibilidade. Basta você ver, acredito, e já houve até divulgações. Não sei se verídicas ou não Que o próprio Michael Schumacher Fez algum tipo de tratamento Com terapia celular uhum. No sentido de recuperá-lo Então isso vai acontecer uhum. Porque cada vez mais Agora evidentemente que o dano Tem que ser muito bem determinado uhum. E do ponto de vista de você Conseguir recuperar Quando você tem um dano orgânico Vamos lá especificamente na doença de Crohn, que a gente tem uhum. mexido um pouco. O dano orgânico é muito, é muito, é, 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 é muito determinante do que vai acontecer. Uhum. Quando você vê uma cicatrização, que você tem de uma lesão, naquele lugar, esta, es, este local é um local que simplesmente está modificado do ponto de vista funcional. Uhum. Então, você tem que, sempre quando tratar qualquer situação, tentar manter o máximo possível do dano funcional do órgão que você está procurando tratar. Uhum. E a terapia celular visa
0: isso, também Nesse caso assim, é a gente pode falar em, em regeneração, por exemplo, regeneração. uma área tá, vamos vamos pegar o ar do coração, né? Teve isso. algum e, e você com terapia conseguir regenerar, né? Uhum. Igual tem até aquela questão do Prometeu do fígado do Prometeu, isso, né, do Abutre que é lá sei. e isso. e comeu com o fígado e o fígado regenerava completamente o abutre, né? Era um castigo eterno. Existe também, dentro da terapia, essa, essa questão de você regenerar um órgão? Isso. Existe. Na realidade,
1: foi feito um trabalho em 2003, um trabalho multicêntrico, do qual nós participamos e, naque, naquela época, nós trabalhávamos junto no Instituto de Moléstia Cardiovascular, o IMC, aqui. O IMC foi uma, das, foi uma das instituições nacionais que mais fez terapia celular na área cardíaca. Não faz mais, pelo menos que eu saiba. Uhum. Mas na época tiveram resultados muito interessantes do ponto de vista de cardiopatia chagásica, miocardiopatia dilatada, após infarto do miocárdio. Porque na realidade você, quando tem uma estenose de algum vaso, que ele para. A estenose uma... seria o quê, é, doutor? Estenose é um... ele tampa, ah, não, tá. não passa o uhum. sangue mais. Sim. Que pode ser uma causa mecânica ou pode ser que. Const contraiu, para uhum. ficar mais fácil certo. e aí aquela área que não recebe irrigação ele passa a ficar sem o sangue lá e fica necrosada é o um infarto do miocárdio que é mais ou menos isso uhum. então na realidade se, se tentou através de colocação de células para que se células lugar, tronco é nesse células caso. tronco de doador uhum. que seria dele mesmo para que preparadas e que funcionassem no sentido de melhorar é, é, essa vascularização e isso acontece uhum. isso acontece, se você coloca células em qualquer tipo de órgão, você tem um aumento de vascularização uhum. existe um local é, na Alemanha, que chama-se Rostock, que era antigamente na Alemanha Oriental, É nós estivemos lá uhum. por uma semana, eles a, até hoje fazem tratamento com terapia celular na área cardíaca foi um lugar que investiu muito Investiu nisso daí e apresenta resultados até hoje. Uhum. Só que os resultados, evidentemente, que são é, duvidosos em alguns aspectos. Não é para todos. A seleção do tratamento para paciente é que tem que ser muito cuidadosa. Uhum. Qualquer tipo de situação, você tem que selecionar as armas que você tem para o tipo de doença que você vai atuar da melhor maneira possível. O que serve para um não serve para outro. E a generalização e dar o nome de uma doença, às vezes, parecida, que você possa ter, ou uma pessoa do lado, às vezes é um equívoco. Uhum. Para um é uma coisa, para outra, outra, apesar de parecer que realmente o bicho é igual.
0: Não uhum. é. E até, até doenças que são iguais, às vezes, cada pessoa reage, porque você Diferente. tem toda uma... Né, a, a, cada, cada pessoa é única, é claro que alguns remédios são são indicados para certas... Obviamente, não, a não teria... Né? Você tem um, Ó, um arcabouço
1: você... hereditário, genético, de história, o seu estresse, o que você passou. Se você colocar é, assim, é, do ponto de vista de como se fosse é, é, um template de, 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 de colocar os pontos, você uhum. vai ver que os estresses que você teve durante a vida, ele é muito importante, às vezes, na determinação de uma doença que você vai ter. Uhum. Nós avaliamos os pacientes que foram para transplantes na doença de Crohn e observamos que a maioria dos pacientes sempre tem no seu ante anterior um trauma, um aspecto psicológico que levou a uma situação, um uhum. sequestro, um divórcio, uma perda de um ente querido, Olha, um tem... problema desses. Uhum. Nós temos situação e que isso determina, evidentemente, a qualidade de vida. A pessoa, quando tem determinadas situações, quando tem problemas, fica mais, mais... e fez um transplante, fica mais susceptível a ter herpes, infecções uhum. cutâneas. Uhum. Isso é evidente. Uhum. E eu tenho experiência pessoal em relação a isso. Uhum. Quando você tem situações de estresse de, de dentro daquela pessoa, cada um é, res, é, 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 responde, responde de uhum. forma diferente. Sim. Uhum. E o paciente, principalmente, que tem doença autoimune, ele responde de forma diferente. Uhum. Então, basta você ver, quando acontece alguma situação, a pessoa que tem algum tipo de alteração, ela vai ter a crise, uhum. a alteração. Isso da é então, doença é. de Crohn é muito, muito uhum. evidente. A psicologia desse paciente é muito evidente. Uhum. Tanto que, dentro do transplante, doença de Crohn, que a gente que a gente faz, a gente às vezes conversa com as pessoas que avalia a sua qualidade de vida, tem várias formas de avaliar como é que ele evoluiu. Uhum. Ele sempre fala, doutor, o senhor pode até melhorar e beneficiar da minha doente, mas a minha cabeça você não vai curar.
0: Só fazer um trabalho, na verdade, acaba tendo que ser um trabalho até com psicólogo, ter... não é só questão ali, fez o transplante, está tudo, você tem que ter é todo. É multidisciplinar. Um... Multidisciplinar, né? É multidisciplinar. Todos
1: são importantes. Não só quem atua com doença, nem só como uma pessoa na nossa área. É muito importante o aspecto da psicologia, a enfermagem, uhum. a nutricionista. Tudo isso tem importância. A fisioterapia, tudo tem importância. Você, 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 você é mais jovem, não pode ter passado por uma situação dessa. Mas quando você pega algum processo infeccioso, pega um covid Uhum. Você tem uma redução da sua força muscular tremenda.
2: Uhum.
1: Existe hoje, a gente percebe que às vezes processos infecciosos ao longo do prazo que se repetem nas pessoas, aquilo é um determinante que vai alterar a sua evolução. Porque do ponto de vista genético, do seu patrimônio, você tem uma perspectiva de quanto você vai viver. Uhum. Mas dependendo dos traumas que você vai tendo, dos tombos que você vai tendo, você tem uma redução da sua qualidade e da sua atividade adequada. Como uhum. se fosse um jogador de futebol. Sim. Depende das lesões dele que uhum. ele vai tendo, das cirurgias, você, ele o vai, ligamento, vai um, é, que ele é, vai claro, Ele vai ter ele... o quê? Ele vai ter vai jogar 25, 26 anos, ou tem outros que vão até 40. Uhum. Por quê? Porque, evidentemente, ele teve menos é. trauma, uhum. se cuidou, foi mais uhum. adequado, se recuperou melhor, fez os tratamentos mais corretos, se cuidou mais do ponto de vista global. Uhum. Né? E, evidentemente, sobre todos os aspectos, ele se preservou.
0: Uhum. Então, a gente dá para falar que o futuro da medicina, como o senhor vê, é essa medicina, digamos assim, esse cuidar, essa terapia, personalizada, personalizada. Acho que é, essa que é, uma, é uma ideia que eu não cê, tinha é personalizada você vai ter
1: tudo que é você muitas vezes bem rastreado no teu celular que é hoje uhum. a, a ferramenta mais importante que existe uhum. você anda por aí você não vê nunca ninguém sem celular
0: não não tem você né,
1: hoje... vai hoje em dia no no, no 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 restaurante você tem um diálogo com cinco pessoas conversando com mais cinco cada uma com o seu celular uhum. mudou Uhum. No, no passado hoje era considerado isso mal educado hoje em dia você vê lá o, o pai com um jeito a mãe de outro os dois uhum. filhos aqui todo mundo aí de vez em quando se se interconecta você viu essa daqui olha é, e mostra, mostra e tal, aqui, é, isso daí é, isso, é a realidade né isso acontece frequentemente hoje em dia você tem isto aqui como um repositório de informações e você vai evoluir para isso Uhum. Claro que está tendo. Hoje, quem imaginava que você ia fazer consulta virtualmente? Uhum. Eu faço consultas virtuais frequentemente. Uhum. Primeiro eu faço virtual para depois eu examiná-lo, uhum. às vezes, para ver se vale a pena ou não. Uhum. Como já existem determinados hum, aplicativos em que você já sabe se você vai ter emergência para ir para o hospital ou não. Uhum. Os Estados Unidos têm vários programas na área de de, de, de pós-transplante em que determinadas situações você já bate, você já sabe quanto você tem que ir
0: É, tem o, o smartwatch, né, que é claro. que o, hoje ele, ele mede e ele pode falar, identificar que você tá com o seu ritmo cardíaco, você tá tendo uma pressão, a tua pressão arterial deu uma, uma subida isso sem, você só deixa aqui, ele vai te apitar, né, sem com qualquer tranquilidade, é óbvio que é apenas o um indicativo, você não claro. vai confiar tudo, ó, tá claro. acontecendo vai procurar um pronto-socorro um hospital o que seja, né? Mas facilita muito nesse sentido também, né? De, de ter o, a sua vida que seja aqui, isso, né? Uso?
1: Isso vai obrigar o quê? Vai obrigar com que o curso médico, a educação modifique. Isso vai obrigar com que as pessoas se qualifiquem cada vez melhor. Por isso que eu sempre falo para os meus amigos, quando a gente discute, o aspecto básico do nosso país é educação. Uhum. Nós temos que já pensar desde o berçário desse grupo de pessoas que estão nascendo, dos mais jovens, para dar condições de educação. A população que for mais educada será o país que vai ter o futuro melhor. Uhum. Se você observar o nosso país, o que foi feito nos últimos 200 anos não foi o adequado para a população que nós temos hoje. Uhum se você olhar e lembrar você talvez não eu que sou mais velho vai observar que na sua classe você não tinha pessoas com às vezes com menores condições uhum. ou de outras etnias uhum. para falar eram uhum. poucos os que tinham acesso ao curso superior uhum. na minha época quando eu prestei vestibular existiam no estado de São Paulo quatro faculdades depois passaram para seis faculdades e hoje quantos tem uhum. o Brasil é o país que tem o maior número de faculdades do mundo. Tem mais do que a China. Mudou uhum. muito a situação de saúde do país? Melhorou? É uma pergunta que nós devemos é, discutir né? e conversar precisa, com os educadores. Precisa de, de muito dizer.
0: ainda, né, acho que Precisa de muito
1: ainda, né? Evidentemente, você precisa de docentes. Será uhum. que formaram tantos docentes pelo grande número de faculdades que se criaram? Uhum. São perguntas que tem que ter. Uhum. São perguntas que devem ser discutidas, debatidas... Por isso que eu acho que o principal problema do nosso país chama-se educação. Uhum. Nós temos que educar e dar condições para a nossa população cada vez mais estar informadas para que nós tenhamos um futuro melhor, inclusive, para o nosso
0: país. É, sem dúvida, é a base de tudo e não adianta você ser ter toda essa tecnologia à disposição, né? em termos de saúde, ou em outras áreas, ou mesmo a tecnologia, ter smartphone que mede tudo, se você não tiver a base, né? A é educação base. é a base, né, doutor? Dá a opção, é. tem que dar opção
1: em conhecimento, informação, e nisso a empresa tem uma, 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 uma importância piramidal. Uhum. Ela é, é, é um pilar... No sentido de mostrar, debater de uma forma adequada e civilizada os problemas onde tem, para que as pessoas que têm os recursos e que, e que acabam decidindo e definindo, definam de uma forma mais adequada com benefício da população, uhum. de todos. Porque, senão, acaba definindo com benefício para poucas pessoas. E, na realidade, do ponto de vista até mercadológico, não é... É inteligente. Claro. Quando você tiver mais pessoas, maior benefício. Quando você tiver mais pessoas que sabem sobre um determinado tema e podem debater, é muito melhor. Você fica melhor conversando do que debatendo no deserto.
0: Uhum. É As vantagens do Brasil ser continental é essa. Tem muitas essa é pessoas, e quanto mais um de pessoas terem acesso, seja saúde de qualidade, uma educação de qualidade, até a parte é, de, de comprar de bens de quando quanto mais pessoas tiverem inseridas isso é uma questão é, social humanitária e também mercadológica né acho que claro. é isso que que então quanto mais pessoas tiverem acesso a tudo né de qualidade é bom para o país para a cidade para o estado para todos né não Exato. tem você tem uma e
1: sem dúvida nenhuma o nosso país que é continental e que graças a Deus ele se manteve unificado, ele deve -se continuar assim. Uhum. Ele deve ter condições para interferir, porque é muito evidente o que está acontecendo, as necessidades e a importância nossa no mundial. Uhum. Hoje em dia, você não pensa em nada aí no exterior... Que não tenha brasileiro uhum. Nós temos brasileiro em tudo quanto lugar todo lugar que você lugar for mesmo. Você tem brasileiro uhum. E na realidade O que nós temos que eh, eh, demonstrar é, é A melhoria nossa Que nós temos, que tem a nossa identidade Sem dúvida nenhuma uhum. E aproveitar todas as nossas grandes indústrias Que nós temos Para serem mais bem utilizadas uhum. Eu considero a maior indústria que nós temos é do entretenimento. Uhum. O futebol é a maior indústria que nós temos. Uhum. Basta você ver o que, que a gente está dentro do mundo, Tem que aproveitar uhum. isso, fazer uma coisa de qualidade uhum. para que, na realidade, possa ser comercializada, uhum. na minha visão. Uhum. Como também como um grande produtor de alimentos para o mundo está tá muito na clara está uhum. muito evidente isso daí uhum. do ponto de vista que o entretenimento brasileiro a qualidade que nós temos do nosso povo a multiplicidade a, a multietnicidade na realidade você é um,
0: aqui nós temos um país continental bem misturado ninguém tem isso é não é um dos grandes eu acho que é um dos grandes patrimônios né se a gente for pensar em termos de país, é esse. né? E é por esse motivo
1: ser... que o Brasil é um dos principais doadores de sangue, do ponto de vista para doação para transplante de medula por óssea. conta também dessa... Por conta essa... disso. Olha, nós olha temos só. condição para poder, inclusive, é utilizado o redome, uhum. mas, através do Projeto Brasil, que tem isso, nós temos um cadastro de doadores, que é o segundo do mundo, que é o trabalho feito pelo Instituto Nacional do Câncer, uhum. pelo INCA, que é o Projeto Brasil, uhum. que foi o Bancado, foi feito, e que tem o doador, que apresentou, que é cadastrado, que pode ser convocado numa situação para doar uhum. aí, ou o sangue de gordão, que uhum. pode ser utilizado por vários lugares, porque nós temos uma multietnicidade que pode ser utilizado até os asiáticos. Né?
0: Vai para... porque a gente, como tem de todas as, as etnias, né? é. a gente tem a migração, né? Claro, da, da a parte ruim, né? Nós tivemos os escravos, né, na época. Sim. Mas nós temos aí isso. Por outro lado, a gente teve a questão aí do, do século passado, migração italianos, espanhóis, de outros. Então, se tornou um, um celeiro aí de, de várias nacionalidades, né? Várias, vários, vários tipos. Né? E ser sanguíneo, de tudo quanto é jeito. Né? O homem brasileiro está em formação,
1: como já falava há muito tempo Darcy Ribeiro naquele seu livro. Uhum. Há muitos anos atrás, mais de 30 anos uhum. atrás. E ainda o homem brasileiro ainda está ainda se formando, uhum. porque está se misturando. Uhum. Nós estamos em uma fase de miscigenação total. Uhum. Então, na realidade, nós temos uma... Multiplicidade étnica hereditária que nos dá uma vantagem do única ponto de né? vista em relação a todos os a outros, tudo... eu Exatamente. acho. Nós temos que aproveitar isso,
0: tá certo, doutor Milton. Queria agradecer a participação do senhor, né? Acho que teria para ficar falando aqui até sete, oito horas da noite. Acho que o assunto é bastante interessante e também para o pessoal que, que acompanhou entender um pouco, né, do, do que, que é e das, das próximas, digamos assim, né, do, do futuro, que eu acho que é bastante promissor, e especialmente a gente pensar que é uma área bastante recente, em termos até de medicina, e não vou nem falar em termos de humanidade, que é mais recente ainda, mas é algo que está se desenvolvendo e tem um futuro bastante promissor. Doutor, gostaria de agradecer, de, quiser deixar um recado, é, fica à vontade. É, o,
1: que eu, o, recado, o recado já foi dado durante, eu só quero é agradecer a oportunidade e estimulá-los a manter esse, falando de saúde, uhum. convidar outros profissionais, tra trazerem profissionais para que debatam os vários temas da área, que isso é é, é, é muito importante e facilita o entendimento e educa as pessoas uhum. mostrando que na realidade as coisas têm que ser realmente debatidas discutidas de uma forma profissional ética e antes de tudo respeitando um a opinião do outro
0: tá certo, obrigado Eu o Dr. Milton Ruiz, ele que é médico né? especialista em hematologia, especialista na área de transplante de medula óssea e lembrando né, que essa conversa vai estar também no YouTube, vamos ter os cortes para você acompanhar, então fique ligado, agradeço sua participação, uma boa tarde.